0: Boa noite, bem-vindos ao nosso terceiro Papo de Produção. Se você chegou aqui pela primeira vez, bem-vindo. E o Papo de Produção tem o propósito de trazer conteúdos relevantes para inspirar você, profissional de comunicação, marketing, relações públicas, produtor de eventos e todos aqueles interessados nesse universo digital, a se inspirarem a novas formas de se comunicar. E hoje o nosso tema é storytelling, a narrativa com propósito. Temos convidados especialistas, nos acompanhem, mandem as suas perguntas, sejam todos muito bem-vindos, e eu chamo o Alison agora para dar as boas-vindas e convidar os nossos parceiros a estarem com a
1: gente. Oi Carla, de novo transmitindo do meio do trabalho, então estamos nos bastidores aqui de um evento super especial que a gente vai entregar amanhã, mas o Papo de Produção já é quase que um filho, né? então para nós estaremos transmitindo sempre da onde for e de onde estivermos, até porque o meio digital é o que nos permite fazer, então a gente conecta pessoas, conecta ideias e traz todo mundo aqui para o Papo de Produção. Eu estou muito feliz de novo hoje, eu estou achando que a gente está conseguindo construir aí uma, literalmente uma narrativa, né, Carla? Já que a gente vai falar de storytelling e narrativa, uma narrativa de grandes profissionais do mercado, não apenas de eventos, mas do mercado de comunicação, mercados diferentes nesse, uh, em, em produtos, mas iguais na, na essência. Então, a gente está trazendo sempre alguém que possa inspirar e pessoas que inspiram. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu uma agenda com o Chico Vargas, da ESPN que vai estar tá aqui conosco. Estou mais feliz ainda com a Lani Vargas, uma pessoa inspiradora que está aí com um novo modelo de negócio também, além de jornalista, trabalhando com terapias, trabalhando com palestras, e que já vai vir ser uma parceira da SD Mais Eventos também. Estou muito feliz. É, mas, para começar, eu queria dizer para vocês que a gente realmente está trazendo as informações que a gente acredita que são importantes para a valorização é, do mercado, né? Não só de eventos, como eu falei, mas de comunicação. Então, a nossa ideia é sempre trazer... É, pessoas que façam sentido né, para as pessoas que estão junto conosco. Então façam suas perguntas, pode mandar para a gente ali no, no, no Instagram da SB, pode mandar no Instagram do Alisson, pode trazer para a gente, que a gente vai trazer e convidar essas pessoas e os temas que você quer vir. Primeiro eu queria chamar então o Chico Vargas, o Chico Vargas já está aí conosco, conectado. Boa noite, tudo bem? E aí, querido, seja muito bem-vindo ao Papo de Produção. Agora, como já está acostumado com a câmera, ela é toda tua.
2: <risos> Boa noite a todos. Legal, primeiro, agradecer todo pelo convite. É, falar sobre jornalismo, narrativa, storytelling é, é, é riquíssimo. E num momento tão de adversidade para todos, assim, e, e muita gente está se conectando, se reconectando. E eu acho que todos podem aprender com o um período de pandemia, como a gente está passando e se reposicionar no mercado, se encontrar aquilo daqui a pouco que faça sentido, é do propósito. Então, na minha área aonde é, eu trabalho, teve muito reposicionamento, teve muitas mudanças. Eu costumo dizer que aquilo que nós estávamos pensando numa narrativa por causa de um trabalho remoto, até mesmo fazer programas de casa, contar, contar histórias, programas de debates ou até mesmo jornalístico, Aquilo que tecno, tecnologicamente, ou até mesmo uma questão de narrativa, uma questão de, de acompanhamento, eh, nós íamos levar 10 anos numa pandemia, eh, num momento de adversidade e de olharmos para o lado e como vamos fazer, eh, nós levamos meses para colocar muitos profissionais em suas casas, seja com equipamentos de televisão ou até mesmo por computador, via remoto, e hoje, eh, principalmente nos canais ESPN e Fox Sports, Todos os programas, toda uma programação desde as 10 horas da manhã até meia-noite, uma hora da manhã, dependendo do dia, dependendo como for a cobertura jornalística, seja ele uma transmissão, um programa de debate, um jornal, todos os programas estão sendo feitos de casa, tudo de forma remota e tudo buscando com narrativas, com tons diferentes. Então, é possível, a gente só precisa estar com a mente aberta, conectado, e buscando sempre aprender e aperfeiçoar que a gente consiga fazer é, essa entrega em excelência. Então, agradecer demais pelo convite. Vamos falar bastante. É legal que eu estou com uma amiga super querida aqui, a Laine. E vamos fazer acontecer, vamos conversar bastante sobre narrativa, sobre jornalismo, comunicação e abrir a mente de todos aí.
0: Que legal, Chico. Bem-vindo. E esse é o propósito do Papo de, Produ de Produção, trazer é, essa inspiração né, para esse universo digital, como tu falaste. Né? Imagina todos os programas agora sendo transmitidos uh, dessa forma. Como que uma narrativa precisa se transformar para inspirar né, os telespectadores, o público de casa, a se conectarem né, e estarem junto. É, como o Alisson falou, é, o papo está construindo sim uma narrativa. Nós estamos trazendo temas que tratam desse universo digital e com especialistas para compartilhar é, conhecimento, experiências, para que outros profissionais também possam fazer as suas transformações aí e, e enfim, né? E seguir novos rumos. E para completar aí o nosso quarteto, então, é, eu agora chamo a Laine super queridona, que também vem aí trazer a sua experiência aí do, do universo da televisão e como que foi toda essa transformação e também agora, como Alison Alisson falou aí, com novas experiências, a gente está super curioso para saber.
3: Laine, bem-vinda. Oi, Carla, querida, boa noite, boa noite para o Alisson, para ti, para o Chico. Chico, a gente trabalhou junto durante tanto tempo, agora que eu me dei conta que nós somos a Valgas e o Vargas, né? <risos> vamos conversar, vamos construir uma narrativa sobre isso daqui a pouquinho. Boa noite, pessoal que nos acompanha né, ao vivo, daqui a pouco, quem sabe, numa gravação. Eu estou muito feliz de falar sobre... É, o que é a minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Eu sempre fui muito apaixonada por contar histórias. Quando eu fui convidada pelo Alisson e pela Carla para estar aqui com vocês hoje, é claro que como uma jornalista que, 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 que sou, eu vou atrás para entender um pouco mais sobre isso. Embora seja meu dia a dia contar histórias, eu fui um pouco mais a fundo no storytelling e eu descobri que o meu pai... É a pessoa mais especialista em storytelling que eu já conheci na minha vida. tão do meu lado durante tanto tempo eu não me dei conta. E já vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Porque essa, o storytelling é a habilidade de, de contar histórias cativantes para aproximar as pessoas, para se sintonizar com elas. Né? E o Chico falava agora há pouco do quanto toda essa pandemia nos desafiou a conversar diferente, a fazer tudo diferente, e agora eu quero passar um pouquinho até além da, dos meios de comunicação como televisão, como rádio, enfim, é, meios digitais, eu trabalho em apresentação de eventos, está fazendo agora 30 anos, né, e eu senti como um, um apresentador de eventos, um mestre de cerimônias, ele também teve que se reinventar, porque uma coisa é você estar perto do público ali, olhando, né, trocando energia presencialmente. Online, é, essa comunicação ela tem que se reinventar, senão ela fica monótona, ela fica muito chata. E aí, que bom que um apresentador ele foi convidado a ser um mediador a interagir, e não só senhoras e senhoras, boa noite, bem-vindos, até logo mais, até o próximo evento, tchau, ou oh, saiu do padrão, a gente teve que se reinventar, e como eu sou uma fã de olhar para o lado melhor de tudo que nos acontece, eu creio que nós vamos também vir, com essa questão de eventos muito modificada, muito mais à frente, né? É, eu agora, eu já há 10 anos trabalho com, com palestras também, e tive que me readaptar fazendo palestras uh, online, e no começo eu fui muito resistente, eu achei que isso não pudesse acontecer, até que eu falei, olha, o caminho se faz caminhando, e eu vou com coração, eu vou com propósito, eu digo que assim que terminar a pandemia, eu vou querer continuar fazendo híbrido, presencial e online, porque que a gente consegue chegar muito mais pessoas. Então, eu sinto que a gente vai se reinventando, vai contando histórias diferentes, vai fazendo histórias diferentes, e é assim que a gente cresce, né? Carla, Alisson, Chico... É isso aí,
0: Laine. A gente aprendeu tanto, né? E a gente teve aqui com a gente já... Todos os convidados, você estava falando aí da, da questão dos mestres de cerimônias. No nosso primeiro, o nosso primeiro episódio, a Adriana Krauss deu um oizinho ali, tá com a gente aqui, estava a Adriana e a que Bárbara. E, e elas trouxeram muito pra gente essa questão, né? De, dessa reinvenção também. A Bárbara trouxe o um, um, um primeiro evento dela que ela fez online. E, e o quanto todos nós fomos realmente desafiados, né? Mas, como você disse, quando a gente é, escolhe caminhar com o coração, até uma comunicação online pode sim ter proximidade. É, e esse sempre foi um propósito da SB Mais Eventos, né? Nos nossos eventos, é, independente da forma de comunicação, independente, independente do contato com o público, nós sempre procuramos essa proximidade, né? Então, esse papo aqui hoje, ele vai falar de tudo que a gente ama, de propósito, de essência, de comunicação. Então, bora lá, Alisson, para as primeiras
1: perguntas? Não, eu estava... Eu, quem não sabe, eu também tenho um caderninho. <risos> eu gosto de digital, mas eu gosto de anotar. E tem duas é, palavras que eu vi bastante, tanto na fala do Chico, quanto da Lani, que eu adoro. É, narrativa e propósito, né, então, é, um pouquinho antes, ali nos bastidores, vocês não, não viram uh, presencialmente, mas a gente tá aqui conversando um pouquinho antes de começar, eu tava conversando exatamente sobre isso, né, Para tudo precisa uma narrativa, inclusive na vida da gente, né, se tu não criar, uh, eu até não uso muito a palavra storytelling, mas é uma, uma expressão que o mercado digital trouxe, em função né, do digital ir muito para o inglês, mas eu acho que é narrativa, né? A palavra é narrativa. E a gente vai construindo as nossas histórias dentro disso. Eu participei de um evento da BEOC no mês passado é, e que falava exatamente isso, né? Qual é a história que você tem para contar? Nós temos dois grandes profissionais, uh, o Chico, muito voltado no esporte, a Laine no, na, no jornalismo ali é, mais real, da vida real, ali transmitindo, mas tem um lado da Laine, né? Que para quem não sabe. Ela é uma super mestre upper coach de PNL, de conhecimentos, de conhecer a alma, é, e tudo isso é uma grande narrativa da vida das pessoas, né? Então a gente tá narrando a vida das pessoas. Por falar em narração... Raul, eu acho que podia botar os quatro na tela e a gente ia começar a brincar. Eu tô olhando pro lado que o Raul tá aqui do meu lado, tá, gente? <risos> Chico, conta aí pra gente como a narrativa é importante no teu negócio, como ela é importante na tua vida e o que você acha é, que vem por aí nesse termo. Vamos usar o storytelling, porque tá ali na chamadinha, mas como é isso para você?
2: Olha, a, a narrativa, a gente pode colocar assim, ela antes da pandemia, uh, com programas no estúdio. Uh, com as pessoas se olhando uh, uma expressão uh, facial alguma coisa uh, daqui a pouco uh, trazendo muito do detalhamento uh, de que um diretor de imagem cortava então tinha aquela coisa mais física tinha aquela coisa mais do contato do dia a dia e daqui a pouco um briefing antes na redação ia para um programa de televisão, seja para um debate ou para um jornal, tinha essa, essa questão do contato e era uma narrativa é, que estavam todos acostumados. A partir do momento que vem a pandemia, e por isso que eu, eu, eu sempre coloco esse ponto assim, que é primordial a gente estar tá aberto para o novo, é primordial a gente estar é, tá olhando para as tendências, porque a narrativa ela muda a partir do momento que teve uma, tem uma pandemia, todo mundo tem que fazer programação das, das suas casas, tem a fala das pessoas, tem a questão emocional de como cada um está se sentindo naquele momento. Tem as adversidades eletrônicas, técnicas, que a gente com, com os tu... começa a se acostumar com isso. Por outro lado, muitas pessoas já estavam acostumadas com o com Zoom, com o StreamYard, ou um Cloudcast, que são ferramentas que você faz esse tipo de, de transmissão. E aí você começa nessa narrativa, onde um começa a falar em cima do outro, você não começa a entender o que ele fala, Daqui a pouco, você tem programas de debate que você não consegue colocar o emocional 100%. Algumas pessoas com um tom mais, outro com dois tom mais, aqueles mais acanhados com um tom menos. E quando você começa a equilibrar isso, e eu estou dando um exemplo muito mais o lado esportivo, programas de debate, e você começa a acostumar o público também a perceber e entender e começar a assistir mais esse tipo de narrativa, esse tipo de tipo de storytelling contado através de um programa de debate, onde você tem o, o clima que precisa ter o quente, um precisa olhar para o outro, um faz gesto daqui a pouco a câmera está fechada num, a Lange sabe disso até num programa de jornal daqui a pouco a câmera está fechada e tu faz um gesto para ele ou puxa ah, o próximo assunto para você ou pode continuar aí que está tranquilo. Isso muda também porque eu não consigo ter outra pessoa ah, é, olhando naquele exato momento. Daqui a pouco, você olha muito para a câmera e você vê hoje em programas de televisões, quando você está em programa de debate, cada um na sua casa, muita gente olhando para baixo, porque está pegando informações naquele momento e aquilo incomoda. Incomodou muito no início, hoje incomoda menos, porque nós já estamos desde março do ano passado com os programas e jornais de suas casas e as pessoas ficavam muito olhando para baixo para pegar informação ou até mesmo recebendo informação e hoje ap aparece já um pouco mais normal tu consegue já colocar uma segunda tela as pessoas se preparam melhor para essa narrativa de programa então era uma coisa antes da pandemia hoje teve uma transformação ali um acostumar um perceber que as pessoas é, ia ser não ia ser só um dois meses e nós já estamos há mais de um ano assim e eu, e para frente a ten, assim, e não é tendência já é uma coisa que já é fato realidade, e seja o ramo que for seja o interesse que, que tiver em jogo ou daqui a pouco a, a, o meio de comunicação e como você quer transmitir essa mensagem essa narrativa do Zoom de você estar é, presencialmente é, é, de coração mas, mas virtualmente é na, na questão do dia a dia vai continuar só que tem um outro ponto que é o seguinte, a partir do momento que nós começarmos a voltar cada vez mais para as ruas, cada vez os eventos voltando, cada vez os estádios de futebol voltando a ter público, eu acredito que a experiência das pessoas com essas atividades, com essas ações externas, envolvendo as pessoas todas juntas, elas vão... vai ter uma intensidade maior. Eu acho que a gente vai sempre relembrar e voltar, e isso vai ajudar e vai contribuir na narrativa... Seja de um programa de televisão ou até mesmo para nossas vidas. A gente vai é, mergulhar mais de cabeça nessas experiências. Nós vamos cada vez mais aproveitar aquele momento como se fosse o último. Porque esse, nós sempre nas rodas de conversa, a gente vai relembrar. Putz, já estamos há um ano e pouco assim. É, eu, eu sei como muito bem foi. E eu, eu tive, sobrevivi e fiquei nessa experiência de vida que é uma pandemia que não acontece a cada 10 anos, 20 anos. É questão de séculos mas nós vamos aproveitar mais esses momentos e eu acho que isso vai voltar para as pessoas que a narrativa contada sobre aquele fato, aquele show incrível que eu fui, aquela partida de futebol que eu assisti, a palestra da Lane que eu fui presencialmente, ela vai ser passada, de um, ela vai ser absorvida e transformada de uma maneira diferente e contada para as outras pessoas numa narrativa que eu estava acostumado tanto com o home office, tanto com o zoom ou tanto com o online que agora eu vou estar presencialmente e vou poder fazer esse 360 com as pessoas. Então, é, é, é lindo, é fantástico, é transformador e, e por isso que brilha os olhos assim, quando fala de narrativa e storytelling. E eu, por isso que eu trago esse cenário. Assim, antes da pandemia, o transformador, como foi ali naqueles primeiros meses de pandemia, e como a gente foi resiliente, muita gente foi resiliente, como a gente, aquilo que eu falei no início, em 10 anos, fizemos em, em um mês algo que a gente ia fazer estudos ia para programas de capacitação ou aí eu teria que fazer um, uma, um, um estudo detalhadíssimo em meses ou semanas seja, seja quem for da plataforma que for ou do conteúdo que for é, a gente fez em, em tão pouco tempo e já conseguiu fazer uma narrativa e eu acho que o futuro é, vai ser fantástico e eu acho que as experiências vão ser mais gratificantes e a gente vai conseguir contar melhores histórias muito legal. E
0: com essa e com essa grande narrativa que o Chico trouxe, é, a gente, eu estava aqui tipo assim: Uau, quanta transformação! E a habilidade, a capacidade humana de se adaptar rapidamente e transformar e transbordar talentos que às vezes, né, como a Laine trouxe, às vezes estavam é, ali guardadinho num hábito de fazer sempre do mesmo jeito, né? É. E aí nós fomos todos convidados a nos transformar. É, queres comentar? Aí, Carla, queres
1: deixa... Não, eu quero só fazer um parêntese, Laine, que eu não lembrava, que também faz parte de uma narrativa. Tu foi a nossa mestre de cerimônias da nossa formatura, a minha e da Carla... A minha mãe lembra a Carly Alisson, que ela entregou para vocês o diploma de formatura.
3: E é verdade, eu não me lembrava.
1: Olha como a narrativa é importante. Eu não me lembrava. É, obrigado, Lani, então ah, somos, lindo, estamos, lindo, aqui,
3: lindo. <risos> estamos aqui <risos> também por sua causa. Eles acabaram de entregar a minha idade, é uma coisa tranquila. <risos> não, noite, não, mas, que mas nós,
1: tínhamos, não, nós tínhamos a mesma sim. idade, só que eu atrasei um pouquinho o meu ah, tempo ligando, de faculdade, sim. mas eu acho isso incrível, né? E quando a gente fala em narrativa, é por isso que eu falo muito dessa coisa da vida, né? Às vezes a gente é uma narrativa. Tu acorda de manhã, tu vai trabalhar, tu encontra teu filho, tu encontra tua filha, teu marido, tua esposa. Tudo é uma narrativa. Se você contar bem uma história, mas falando de narrativa e tu indo para uma questão mais da vida pessoal, nós nos transformamos muito rápido, a SB, né? É, a gente tá com um evento gigante acontecendo em São Paulo, que era para acontecer no Rio, Transmitindo de lá, com gente conectada em cinco continentes, 195 países. O Anselmo é. Prada, querido, fez uma nota super bacana hoje, que a coluna dele foi ao ar no making off, voltou para nós de novo, Laine. Ele ah, voltou para o jornalismo, amado, a picadinha querido. tá ali, foi um super fofo. Vamos trazer ele, Carla, para bater um papo aqui também. Vale a pena, vale a pena. Mas temos a Laine que fala tudo sobre transformação. Laine, Não, narrativa. Me conta. me conta da narrativa, Laine.
3: Tu sabes que ouvindo o Chico falar, né, é, eu, eu tenho um quadro no Jornal do Almoço chamado Me Conta a Tua História. De tão fã de histórias que eu sou, o quadro só parou porque uma das características do quadro é eu sentar no colo do telespectador, eu beijar o telespectador, eu abraçar o telespectador. E a pandemia, né? com isso não, não foi possível. Mas por que, que eu eu sugeri, né, a, a minha chefia de jornal do Jornal da Moça, e o projeto foi super bem aceito, porque é, eu, eu, eu sinto que a gente não aprendeu a, a se dar o valor que tem, né, a gente deveria ter aprendido lá desde pequenininho, mas não aprendeu, e a gente começa a se dar mais valor quando a gente reconhece a nossa história como uma história única, e eu sempre digo assim, né, me conta a tua história, é o lema do, do quadro que diz, porque a tua história conta, por mais que eu viva uma mesma realidade que o Alison, por exemplo, a minha história nessa estrada é diferente da história do Alison. E eu vou ser uma boa contadora de história ou um bom contador de histórias à medida em que eu olho para a minha história com carinho, à medida que eu valorizo a minha história, porque daí eu tenho um laço emocional, sentimental de valorização com ela e que eu sou capaz de expressar isso para outra pessoa quando eu estou contando alguma coisa para alguém, né? Voltando lá para essa base do storytelling, que é a arte de contar uma boa história, uma boa história que seja cativante e que, na base, deixem as pessoas mais interessadas por você. Eu falava lá no comecinho, que estudando um pouco mais a fundo sobre o assunto, eu descobri que o meu pai, ele era o mestre nessa área. Por quê? Meu pai fisicamente hoje não está mais conosco, mas eu lembro muito bem quando eu era pequenininha, que eu ficava olhando para o meu pai assim com os olhos brilhantes, né? como disse o Chico agora há pouco, porque se eu queria achar o meu pai numa festa, é só ver onde estava um montinho. Ao redor dele, várias pessoas, prestando atenção no que meu pai falava. E sabe, pessoal, tem um neurocientista que é americano, e ele desenvolveu uma pesquisa, o nome dele é Yuri Hanson, e ele desenvolveu uma pesquisa mostrando que uma história bem contada, né? quando o storytelling ele é muito bem feito, ele faz com que a área cerebral da pessoa que está falando, se conecte imediatamente com a mesma área cerebral de quem está assistindo. Ou seja, quem sabe contar uma boa história, gera, no decorrer do contar dessa história, uma conexão cerebral, ou seja, cria uma sintonia, ou seja, cria o que a gente chama em PNL de rapport, que é a arte de você adentrar, com todo respeito, o mapa da outra pessoa e gerar uma empatia, ou seja, a pessoa vai ficando interessada em você. E você só é capaz de despertar isso em alguém se isso começa primeiro em você. Então, né, é, na própria PNL, na própria... Eu sou terapeuta de hipnose também... A gente tem cientistas que confirmam que nós somos a história que nós nos contamos todos os dias. Então, faço um desafio para você que está assistindo a gente, né? Que história... Você conta sobre você todos os dias. Oh, meu Deus, eu sou aquela criança que sofreu muito, que ficou sem isso, sem aquilo. Quanto mais você conta essa história, mais a tua mente, o teu cérebro, que são coisas diferentes, vão se acostumando, mais você se apropria e é isso que você vive. Para a gente começar a ter mais orgulho da nossa história, a gente precisa recontar essa história. Então, a gente vai buscar as melhores coisas que aconteceram, as nossas potencialidades e quando a gente passa a contar melhores histórias pra gente, a gente vira um mestre em contar história para outra pessoa. E aí vai nessa arte que o Chico falou, né? de ter que reinventar uma narrativa para quem está em casa... se sentir atraído por te assistir em casa de uma maneira diferente... que não tem a mesma agilidade do que o quando eu estou ao vivo... e aí você vai descobrindo que você tem capacidades... mas é a história que você se conta... porque se você contar para você, meu Deus, não dá meu Deus, não vou conseguir, isso não vai acontecer. E Alisson, Carla, Chico, é, quando eu, eu dou aula em pós-graduação também em duas universidades aqui do Estado, na área de comunicação, de coaching e de neurocomunicação agora, que eu faço, tô concluindo uma pós na PUC, na área de neurocomunicação e psicologia positiva. E quando começou essa coisa de dar aula online, eu falei, como é que eu vou dar aula de comunicação online se eu trabalho rapor, que eu Olho no olho, que é você imitar o que a outra pessoa faz para entrar no campo dela, blá, 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 e eu fui segurando até o último para não dar aula de jeito nenhum, até que só sobrou a minha disciplina. E se eu não desse a minha disciplina, o pessoal da pós não se formava. Eu falei, lá vou eu. Eu fui com todas assim, as, uh, os preconceitos que vocês imaginam, e a única coisa que eu fiz foi assim: ok, eu estou fazendo isso com tanto amor, é a história que eu me conto que eu vou dar o meu melhor, mesmo que eu ainda não acredite nisso aqui. Gente, eu chorei no final da aula. Porque, como eu me abri para querer fazer acontecer, as ideias foram surgindo. E as provas que eu fazia pessoalmente com, aquelas, com, com, com os alunos, eu comecei a usar isso aqui. Eu dizia, gravem um vídeo agora para mim sobre isso que eu acabei de dizer. Eu dava ali 10 minutos para ele, dei o meu celular pessoal para os alunos. Eles mandavam aqui o exercício, a gente fazia avaliação, eu falei, gente, o que é isso? E hoje, eu, olha, se eu fosse para escolher, eu estaria muito à vontade, viu? Se eu daria aula pessoalmente, se eu daria aula só no online, né? A minha pós, grande parte, ela é online, eu aprendo muito igual, faço as minhas provas, então eu acho que é, olhando de novo para um lado bom disso, né? Até para eu não falar sozinha nessa nossa conversa aqui, é... Que bom que isso tudo aconteceu para a gente aprender que tem muito mais potencialidade de contar histórias dentro da gente, viu? Depende da história que a gente está se contando. Mo o Alisson falou lá no comecinho, né? Que eu e você somos dessas, das
0: energias, né? E ah, claro, sim. tu indo para um lado muito mais científico também. É, tu estava falando assim e eu estava toda arrepiada aqui te ouvindo porque... Isso fala muito de conexão, né? Quando a gente está em contato com a pessoa, mesmo que online, e a gente conversa e se comunica desse lugar de conexão, como você disse, de querer contar essa história para envolver, essa energia, ela chega, né? Então, eu estava te ouvindo e imaginando essa aula online e, e as formas que a gente descobre de fazer com que essa conexão toque o coração da pessoa, né? Então é, é mágico, é muito mágico que o universo online possibilita, mas a pessoa que está ali entregando esse conteúdo, ela tem que estar muito conectada com essa forma, com esse propósito de despertar isso em quem está ali do outro lado, né? Então eu acho, assim, que a gente... Só, tem, só teve ganhos com online, né eu e o Alisson, a gente tem falado muito isso aqui, esse papo de produção é para isso, é para desvendar alguns mitos né, desse universo online digital, de que, uh, ai não, é chato, é, não tem conexão, não tem proximidade, e com essa nossa conversa hoje, criando essa narrativa de propósito, com conexão, envolvente, que encante, Chega em qualquer lugar do mundo,
1: né? É, eu concordo, e eu tava vendo né, os, os dois falarem, e foi muito aquilo que eu falei: a inspiração vem antes, né? Quando a gente começa a trazer né, essa questão do propósito, da narrativa, da paixão pelo que nós fazemos, né? Porque eu acredito que nós quatro aqui temos paixão pelo que a gente faz. É, e muito inspirador isso que tu fala, Elaine, muito. Nós temos um evento amanhã que vai falar muito sobre isso, sobre propósito. Nós temos uma palestrante incrível, que eu não posso revelar o nome ainda, mas que vai falar exatamente sobre essa busca das pessoas. Porque a gente estava discutindo, né? Transformação digital não é para assustar ninguém, porque ela passa por pessoas. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que falar para as pessoas que, assim como alguns acham né, que ela afasta, ela aproxima. Então, vamos... É aproximar, aproveitar o que a tecnologia nos proporciona para que a gente possa criar essa narrativa. Então, eu acho que o mais legal é que assim, nós não vamos falar de narrativa no sentido de uh, o que temos que fazer, que é programado ou não programado, até porque muita coisa acontece na hora e tu quebra tua narrativa e tu tem que inventar uma outra. Chico, o que, que já aconteceu contigo aí nos bastidores? Que tu teve que virar a curva, quebrar a narrativa e criar uma nova narrativa.
2: Não, eu acho que é do meu trabalho todo dia, assim, é, aqui na ESPN eu faço parte da gestão do, dos talentos, eu cuido da gestão dos talentos do, da escala dos programas, de todos os nossos apresentadores, comentaristas é, do canal, narradores, então todo dia sempre tem uma, uma... sempre recebo boas histórias, sempre preciso dar devolutiva de, de incríveis histórias também, e de boas histórias e devolutivas, de que para fazer o contexto de todo um dia a dia é, dentro de uma emissora de televisão de esportes que ela pulsa 100% para pro, pro uma programação ao vivo por mais de 18 horas é, e escutando um pouco vocês falando assim, principalmente a Laine eu acho que para esse momento e para essa devolutiva para esse storytelling, a narrativa e contando as histórias das nossas vidas é, e para esse momento que você está em casa você, às vezes, está na rua, precisa fazer o um gerenciamento desse teu dia porque você tem compromissos em casa e, muitas vezes, o compromisso agora vai se voltando a esse mundo ao normal também nos escritórios. É, tu precisa é, ser, é, fazer uma excelência, uma gerenci um gerenciamento do seu tempo. Por quê? Porque essa narrativa que você vai receber ou essa narrativa que você vai colocar para a pessoa é, vai depender muito do teu estado. Aí entra o ponto emocional o estado como você está nesse momento, porque tu vai colocar uma história XYZ num tom, ou até mesmo uma forma mais agressiva, ou até uma forma mais calma, no teu estado como você está nesse momento. Então, nesse momento todinho que nós vivemos, esse emocional, esse estar, é, como você está vivendo com você mesmo, como você está nesse teu dia a dia, conta muito para a narrativa que você vai colocar, seja no lado pessoal ou no profissional, e como a pessoa vai comprar essa ideia. A gente costuma, aqui com as fonos, que a gente faz esse trabalho também, junto com os apresentadores, comentaristas e narradores, que como você está em casa, e como você está fazendo esse programa, e como a gente está fazendo aqui, através de uma plataforma de StreamYard, que você cada um tem o seu espaço e coloca o seu tamanho no tempo de um comentário ou de uma tese, o que a gente costuma dizer é o seguinte, que o quanto mais curto, quanto mais objetivo você colocar a sua ideia e passar a sua mensagem, melhor você vai ser compreendido. Porém, às vezes, os comentaristas com 5, é, 6 minutos, 7 minutos daqui a pouco para defender uma tese e fica girando entre os outros comentaristas, é, às vezes, perde muita atenção do telespectador e o controle nervoso muda de canal. E a gente vê na questão do minuto a minuto, até mesmo no tempo de permanência do telespectador, que é o ATS, que a gente sempre está olhando para mensurar. Então, o quanto menor, o quanto mais compacto, compacto, compacto for o, o teu comentário, a tua tese, o que, aquilo que você está defendendo, melhor você vai ser entendido, compreendido, e numa narrativa. Aí sim, quer dar um peso a mais, coloca um, dois tons a mais. Daqui a pouco é mais tranquilo, mais profile, quer ficar mais tranquilão, menos, mas a intensidade, como ele vai comprar essa tua história, é, volto a dizer, o quanto mais curto, objetivo, compacto você for nessa tua opinião, melhor vai ser comprometido. Isso a gente passa até para os narradores, comentaristas hoje aqui dentro do canal, para, como a gente tem uma concorrência enorme nos canais esportivos, é, precisa ter essa, esse dinamismo maior. Então, imagina um dinamismo com quatro telinhas aqui e um passando <risos> a bola para o outro. Então, isso tudo está sendo fantástico e transformador para esse momento. Então, é, a gente tem muito a aprender, muito a acrescentar e, e, e acho que está é, sendo assim, transformador isso. E isso brilha os olhos. Assim. É muito legal. Sabe que a gente fala muito, né? Quando
1: tu tira o medo da sala, tantas coisas é. bonitas e legais podem acontecer, ah. né? Eu vou dizer para vocês, eu confesso, é, quem me conhece pessoalmente... Aí tem, a maioria, eu acho que tá ali, a gente já se conhece aqui, que eu tô vendo aqui pelo chat. Mas eu tinha o maior medo de falar em público, o maior... É pânico, eu tô falando pânico, não é medo. Eu fui gravar, a gente fez um projeto para Casa Cor em 2000, 2017, Carla? Ou 2018? 2017? 2017. Eu gravei 36 Acho... vezes uma fala.
3: <risos> porque okay.
1: a, a culpa da Luciana lá da casa e da Mariana Boro, porque eu fiz um roteirinho, decorei tudo, e elas disseram assim, tu tem mais tempo para falar? Eu digo, não faz isso comigo, tava tudo decorado. A narrativa não tem como decorar. Tem uma uma pessoa... Mas esse eu... é
2: conhecimento, né? Mas mais isso óbvio. É conhe... Não, e quanto mais conhecimento você, te, você, te, você vai ter sobre aquele fato que você vai falar, ou daquela narrativa que você vai colocar no ar, e você tá mais envolvido, tem um engajamento, tu não vai precisar colocar um papel Tu cria história, tu cria Mas a história.
1: Perfeito. Tu sabe que a Denise Fraga tinha um programa, não sei se vocês lembram, eu acho que passava no Fantástico, alguma coisa assim, que a história ia, ser, ia sendo construída dependendo do que o, o telespectador falava. E daí ela ia mudando. Então, ah, era uma velha que se apaixonava pelo garoto e que o garoto era, vendia picolé e ia trocando. E eu sempre gostei de narrativa. Na nossa empresa, né a gente sempre falou que a gente fazia eventos conceituais. Eu nunca fazia um evento igual ao outro, porque cada cliente é um cliente, cada cliente tem uma essência. E eu sou publicitário, sempre gostei de contar história, Eu sou o maior contador de histórias. Se tu me deixar... Me deram uma cerveja mesmo, eu vou te contar a história... <risos> até da manhã. E eu sempre dizia isso, de cara, aquilo é tão genial, porque tu vai mudando os roteiros das coisas que vão acontecendo, na hora que elas estão acontecendo, né? A gente passou por isso agora com a pandemia. Cara, tem que botar a cara na tela para vender o seu jabá lá, fazer o seu Silvio Santos, vamos vender jaquetinha, não tem problema, tô ali, vou fazer o que vai que ser feito. E isso é uma delícia, tu conseguir hoje olhar, né, o que passou, enfim, tirar o medo da sala aí. E, e numa conversa que eu fiz com a Laine, Lá no, no comecinho do ano, lá a gente estava conversando, nos encontramos na rede, e ela me falava isso, né? Que ela, na hora de dar aula online, como fazer aula online, né? Estou acostumada com o um jornal que é uma profissão, mas a outra profissão precisa de pessoas. Laine, o que que tu mudou na tua narrativa?
3: Então, tu sabes que é, é, é muito louco como a gente entra numa zona de conforto. Só uma coisinha que eu queria falar sobre o que tu disseste agora, Alisson... Eu até pediria para o Raul deixar os quatro junto, assim, para eu conseguir ver os outros, que eu gosto de contar a história, olhando para as pessoas, assim, obrigada, Raul, toca, Raul. E quando tu dizes assim, ah, eu gravei 36 vezes, né, é, vai muito da história que tu te contou, se tu fica contando toda a vida para ti a mesma história, tocando o mesmo disco de que, ah, eu sou nervoso para falar, eu sou nervoso para falar, não tem como ser diferente, porque você está se contando essa história. Então, a gente se conta a história todos os dias, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala sobretudo para si, porque é assim que a gente vai guiar a nossa vida. Então, a gente precisa mudar esse roteiro do que a gente conta para a gente também. E com relação a essa questão de, de reinvenção... É, eu, antes da pandemia, a gente estava, eu tenho uma empresa com meu marido, que chama Rapport Comunicação e Coaching, e a gente, assim, depois de, de, de muitos anos, né, levando as nossas palestras, workshop, o negócio começou a crescer, a gente estava com viagem marcada já para fora do Brasil, então já estava tudo pronto para um modelo que eu já, ah, o meu cérebro já estava acostumado, assim, ok, já estava com passaporte, né? o cérebro Sim. já estava com o passaporte. Não, o cérebro e o passaporte já estavam, com o um hotel marcado, com o um evento marcado, e daqui a pouco, up. Todo mundo teve esse up na vida, porque parou, e assim, o que, é que eu vou fazer agora? Né? Eu não vou negar, não foi assim, não, vamos lá, poliana, né? Ah, não, vamos lá. Não, não é tudo, bem, forma, tudo bem, tudo né? bem. Eu hoje sou uma poliana com Comprovação científica, eu falei, porque eu acredito no melhor, mas eu fui entender como é que a gente funciona aqui, então. Eu preciso ter o um, meu momento de luto, a gente sentiu um baque, né? O que, que nós vamos fazer agora? Porque estava tudo planejado e tinha muito essa coisa do sonho, né? A gente batalhou durante tanto tempo para chegar nesse patamar, para ser reconhecido, pai, agora. E aí eu sugeri para o meu marido, assim, que é meu sócio, né? É, vamos aproveitar esse tempo. Uh, para ir pelo caminho do que está acontecendo, vamos pelo online, vamos tateando para ver como é que a gente pode fazer com qualidade e vamos estudar, vamos estudar, para que quando a gente termine tudo isso, a gente consiga entregar para as pessoas que vão confiar para a gente também no online, muito mais do que a gente fez até agora. E eu vou te contar e contar para vocês que duas semanas atrás... né? Aí eu comecei a fazer live toda semana para me acostumar nesse... Eu lembro quando eu fazia... A... Fui fazer a primeira live da pandemia, gente. Assim, eu parei a vida... Terminou o jornal, eu parei a vida, porque a live era às oito, então eu tinha que me preparar.
1: <risos> Juro! Deixa eu fazer um parêntese, ah. gente. Isso que os dois, aí ah, é que eu estou embaixo aqui, os dois são jornalistas. É Sim. câmera o dia
3: inteiro. Sim. É, mas era diferente, né, Chico? É porque diferente, assim, é. Ó, é, é, quando a gente está numa emissora de televisão, a gente conta com todo o profissionalismo, o um sinal que não vai cair, tem a luz. Eu não tinha essa luz aqui ainda, <risos> comigo, entendeu? Agora apareceu a luz. Eu não tinha essa luz comigo. Eu não, não tinha nada. Era a luz amarela dela de cima. E o meu medo que o sinal caísse, meu Deus da neta, naquela época não me ajudava, então, assim, eu ia muito nervosa, porque eu também estava de olho em quantas pessoas iam estar tá ali comigo, tem tudo dessa coisa. Depois que a gente vai fazendo, o cérebro vai acostumando, você vai ganhando um pouco de confiança, você vai ganhando segurança, vai estabilizando, e se você se permitir não ficar na zona de conforto, você vai dizer, opa, nisso aqui eu posso fazer mais. E para resumir a história, é, há duas semanas eu fui fazer uma, uma palestra, duas palestras, que era para muita gente, que ela deveria acontecer pessoalmente, mas não aconteceu, a gente transformou online, e o pessoal da organização ficou, Pá, mas será que vai dar certo? Eu falei, vamos lá, vamos trazer ferramenta, vamos trazer movimento, mesmo online. Quando terminaram as duas palestras, eu chorei. E meu marido disse, mas por que que tu chorasse? Eu falei assim, porque é possível, caramba. por que é possível. Eu estou mostrando para mim mesma que é possível. Como a Carla falou. Eu, 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 eu atendo online. tá Seja com hipnose, seja com teta healing. Eu atendo online. A energia ela é, não, não depende de um espaço-tempo. Ela acontece. E quando eu me vejo atendendo pessoas do outro lado do mundo. Que são brasileiros e que moram em Portugal. Eu assim meu Deus, que... Eu, quando que eu pensei que eu ia atravessar, não faz muito tempo, eu estava fazendo um evento para mulheres empreendedoras de Nova York. Eu te pergunto: <risos> quando eu pensei que eu ia estar tá fazendo um evento desse? Lene, então
1: deu teu cérebro nem precisou do passaporte, tu já foi mesmo assim, né? <risos>
3: menino, menino, mas é. Eu comecei a contar para mim mesma a história de assim, olha só. É possível, vamos honrar, né, eu tô completando agora 28 anos de, de caminhada no jornalismo, vamos honrar tudo que eu estudei, que eu aprendi, porque a gente precisa se honrar também, né, em, em momento nenhum isso quer dizer que eu sou melhor do que alguém, é honrar a minha caminhada, honrar a minha história e falar, vamos confiar, caramba, eu estudei é bastante para estar aqui e eu tô aberta para aprender sempre, né, Chico, não sei se tu não. Se, se não. De...
2: E só para pegar um ponto da Lane, assim, e eu acho que esse é um X da questão, que se a gente conseguir trabalhar com isso, é normal ter um luto.
3: Sim, sim. A gente
2: fica pensando, putz, e agora? O ponto é, o quanto tempo for durar esse luto, e esse luto muitas vezes, ele pode ser você tu enxergar como um copo cheio, e você ser resiliente, e num tempo curto, x, y, z, você já conseguir fazer diferente, ou nesse luto, tu ser muito conservador, ou ser bronco, ou não conseguir, ou... E, e o exemplo da Lane é muito legal você levar um tempo e ser é. a última da disciplina a voltar a ser pro online o, olha o quanto tempo que ela pô, eu vou ser resistente, não vou conseguir fazer e depois fez e, e... e caramba, olha só que né? transformador é. olha só que legal, então esse tempo do luto e você olhando os lados e vendo que as outras pessoas os outros estão avançando com narrativas diferentes, com ferramentas e formas diferentes e, pô, o outro tá fazendo, por que eu não posso fazer? Mas eu vou ser resistente. Eu vou ser o outro. <risos> então, esse é o ponto. E aí tu ficar com isso e depois... Mas eu, aí a ainda colocou no discurso dela. Eu usei esse tempo para me transformar, peguei mais conteúdo e virei. E consegui virar essa chave. E hoje, aquela viagem dela, ela fez Já com um monte de mulheres virtualmente em Nova York. É. Então, viu como muda? Viu como na narrativa? Com é esse tudo. luto, o tempo, e ela transformou. Então, isso acontece com todos, assim, e a gente tem que se permitir e eu acho que o ponto é o quanto mais rápido tu for e ter boas ideias nesse luto, que é normal, todos nós passamos por isso, é. a gente ser transformador e virar essa chave, entendeu? ficou se Chico, antes, tá, mesmo, só, né? só um
1: pouquinho antes de eu abrir para ti, Carla, porque tu e a Laine aí, uma do lado da outra, vão falar da mesma coisa, porque é que hoje os meninos estão perdendo para as meninas, porque elas já estão trabalhadas <risos> e evoluídas. Quando uh, essa questão do luto, eu e a Carla fizemos uma consultoria na empresa, que foi uma trans, consultoria transpessoal, Sim. E, e se falava muito sobre o luto, né? Vive o teu luto, acolhe o teu medo, enfim, mas não deixa ele te paralisar e vai. E nós fizemos essa transformação, né, de, do, do presencial para o digital, enfim. Seria o melhor ano da SB, seria 2020. Veio a nova marca, veio um refresh, tal, uma equipe enorme. Cara, veio a pandemia, tu, tu vai brigar. Com o, lá com o bichinho que tá nos pegando, não, não tem o que fazer, vai ter que esperar, vai ter que acalmar, olha que eu sou sagitariano, tá, pra dizer que eu tô acalmado é, olha, uhum. barra, daí nós estamos conversando muito sobre isso, né, então muda a chave, te dá uma permissividade de aprender o novo, né, é, agora eu vou deixar a Carla falar, porque ela vai complementar, que eu já tô vendo ela complementar tudo que a Lani tá falando ali, não, Ida, na verdade, Ida. o Chico e a Laine porque
0: é. o Chico trouxe a questão, né, de, de, de se permite né, se permite né, e, e se experimentar e ver o que, que vai acontecer. E tu trouxe muito a questão da objetividade, do foco nessa comunicação, para que essa narrativa seja mais assertiva, que tenha esse impacto, para que a pessoa possa se conectar e ter essa compreensão. E tu trouxe também a questão do, da emoção, do emocional, né? Do estado em que a pessoa vai estar naquele momento, transmitindo aquela informação, fazendo a costura com a Alane, claro. Se estamos falando de energia, isso vai chegar do outro lado, né? Então, eu faço essa costura e, e aproveitando a experiência que a Lane tem na, na questão da inteligência emocional, né? Da, da, que traz esse olhar... Para conseguir é daí trabalhar essas questões, né? De uma que, que, na síntese do que o Chico falou, né? De uma comunicação com foco, objetiva, que eu consiga encantar e inspirar, trabalhando esse meu lado da inteligência emocional, entendendo
3: que isso vai chegar lá do outro lado, né? Ah, com certeza. Se a gente. Quando as pessoas perguntam assim, qual é o melhor presente que que a gente pode se dar, digo que eu descobri na pandemia mesmo... Eu já, eu já trabalhava com isso, mas aí eu, eu, eu decidi, eu escolhi mergulhar, né? O autoconhecimento é o melhor presente que a gente pode se dar. Eu sempre digo assim, torne-se um especialista em você mesmo primeiro. Achei ótimo e, isso. É, porque daí quando a gente consegue ser especialista na gente, a gente entende o que, que a gente veio fazer aqui, porque a pergunta que, que, que nos fazem quando a gente é pequenininho é, o que é que você vai querer ser quando crescer? Quando crescer. É, a pergunta agora é assim, como é que você você vai querer ser lembrado quando você não estiver mais aqui, né? Qual foi legal. a digital tua que é a única que você deixou nesse mundo? E eu preciso me conhecer para saber o que que eu vim fazer aqui. Quando eu descubro o que eu vim fazer aqui, eu vou voltar, o olho brilhando que o Chico falou lá no começo. Legal. Muito
1: legal, muito né?
3: Porque daí você sente assim, caramba, por mais que tenha desafio, por mais que a gente passe por um luto, a gente tem aquela vontade de fazer acontecer qual é a dor que eu vou resolver do outro, né? Quando a gente faz traz significado para a vida da gente também. Então, é, é, eu sinto que, que essa coisa do se autoconhecer faz com que a gente transforme a história que a gente conta da gente para a gente. Ah, também. sem
1: dúvida. Lenit sabe que uma coisa quando a gente criou o Papo de Produção... Eu tava falando pra Josi aqui, que a nossa cliente tá aqui conosco, acompanhando, e depois a gente vai... Mostra falando. a Josi, mostra,
3: mostra, ela, mostra. Ela, ela me
1: mata, Raul. Não tem problema. Só, só um pouquinho que ela Tadinho. ficou presa pra rua.
3: Abre lá pra Josi que ela ficou presa.
1: O Raul tá aqui do meu lado, a gente tá aqui hoje, a gente tá dentro do estúdio, gente. Então é isso, quem sabe fazer ao vivo e vamos embora. É o mais legal de tudo, né, e que eu fico vendo é que, assim, a gente não cria um roteiro. Um dia de manhã eu acordei em casa e falei assim, Carla, vamos criar um programa lá chamado Papo de Produção, pra que a gente pudesse. A Laine quer saber quem tu é, ela é? Falou, acabou de dizer ao vivo, mostra a Josi, vem aqui dar oi para a galera, vem aqui. Olha que delícia! Ela já vai entrar aqui, ó. quer ver? Então, a, a, eu acordei de manhã e tive a brilhante ideia de criar o papo, de tipo, falar Josi, vem Josi, dá oi lá para a galera. Lá.
3: Oi Josi! É, eu conheço a Josi. Oiê. A
1: Josi Galassini. Ah.
2: <risos>
3: querida, obrigada
1: ela tá aqui, ela tá aqui junto, colado, que a gente tem ensaio daqui um pouco, e quando a gente foi falar do papo de produção, disse, cara eu não quero roteiro, eu não quero narrativa só que não querer narrativa é criar uma narrativa, então a nossa narrativa aqui foi criada, deixar solta a conversa, as pessoas virem inspiradas e trazer realmente a sua inspiração para essas outras pessoas Raul, tu não tá colocando aqui tem um comentário ali, a Elaine colocou um comentário super bacana ali da das histórias. O Raul é o nosso braço direito, tá, gente? Ele resolve a nossa vida. aí, ó. Histórias são ferramentas de transformação, é realmente. E eu acho que se a gente tirar isso, quando a Laine me falou a, nessa nossa última conversa, a Juliana tá dizendo que eu tô tomando cerveja. Gente, eu tô tomando cerveja. É verdade, ó.
3: Meu Deus, olha só! água. Aqui eu tenho um comentário, é. tá, Chico. É, eu brinde. Ah.
1: Ah, mas tem que ter o um boêmio, né? Que vai virar, enfim. E, a, e, a, e ela me falou isso, né? Começa a conhecer a ti mesmo, né? Seja um especialista em você. Gente, isso é tão sábio, é tão grandioso que tu vai indo para uma esfera, principalmente dentro da sua própria história, que você revisita outros caminhos, né? Quando tu falou ali, Lane, do teu pai, assim, eu fico uhum. olhando meu pai, a minha mãe, esse evento que eu tô fazendo, e como tu mesmo falou, né? Tu chegou em Nova York, nós chegamos num evento mundial, né? Que é uma coisa, assim, absurda o tamanho. E quando eu falo absurdo, é absurdo mesmo, porque ele é todo muito grande. A Dani tá nos assistindo ali, ela tá tocando ela, o Brunão e a Sheila lá em São Paulo, foi pelo digital, foi porque a gente... Pode, pode botar aqui, José, pode botar eu já tô com bateria. Aqui é assim, tá? A gente já vai resolver, é vida de produtor. É impressionante o que o digital consegue te fazer com que você vá mais longe. Então, eu estava falando com o Chico, um pouquinho antes de chegar, que a gente veio para ficar, é um... É uma, é um é um evento que vai ficar para um modelo específico, para outros vão ter encontros, para outros vão ser transmitido. Então, o, o digital, ele te permite essa aproximação. Nós quatro na telinha aqui, está a coisa mais bonitinha. tá? nós ah. quatro aqui, se encontrando, falando, trocando conexões. Eu acho que esse é o caminho. Não sei quanto tempo tu e o Chico, que depois eu fiquei sabendo que eram amigos também, ficaram sem se ver. E hoje a gente está aqui conectados no mesmo canal, né? É. é incrível que o Chico
3: não envelheceu, né? Eu não sei quanto tempo tá. <risos> Chico que faz. O Chico Quantos anos faz que você foi para o Rio e agora São Paulo?
2: Então, eu saí, eu saí da, da NSC em janeiro de 2018. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, para os canais Focos Esportes. E eu fiquei até o ano passado. E em outubro do ano passado, outubro, novembro do ano passado, eu vim já para São Paulo, já para essa, essa experiência aqui. Pra, esse trabalho todinho muito legal aqui nos grupos é, ESPN, Fox Sports, grupo Disney tem um trabalho super gigantesco pela frente e olha só são três anos e seis meses Anos, e tu acha que, que a
3: gente corre o risco de ser parente ainda, né? Porque o meu Valga é erro de escrivão. Eu sou Vargas, na verdade. Ele era verdade. né? É... Ele trocou o R
2: pelo L. Na amigo verdade, é
3: assim. O meu avô era época de guerra. E diz que o escrivão desenhava demais as letras. Em vez de colocar Vargas, virou Valgas. Então, de oito irmãos, o meu meu avô é o único Valgas, da família Vargas. E ficou <risos> Valgas mesmo, né? E ficou Valgas a partir dele, porque na época da guerra era melhor que não trocasse o sobrenome. Tem umas histórias né, sim, com relação sim. a isso. Então, vai que a gente é parente aí. É, com certeza.
2: Vai que... que, vai eu, eu, lembro, que. Eu, lembro de, eu lembro da Laine, assim, eu comecei na TVBV em 2000, mas depois em 2005, quando eu fui para a RBS, eu comecei na reportagem é, RBS TV Com. E eu lembro muito bem da Laine. Às vezes a Laine, eu, a Laine me ajudava a pagar uns incêndios e na apresentação de alguns programas na TV Com, na época. Nossa, em muitos momentos assim.
3: Querido. e, e a eu sempre. Te... Tu saiu da bar... tu entrou na barriga verde em 2000? Foi o ano que eu saí. Eu não, não, não. Fiquei não. Fui, 2000. Fui em
2: 2005 de lá. Eu fui para ah. 2005. Eu entrei Sim. em 2005.
1: E em 2000 eu fazia a produção do Cheque Mate com o Marcelo Passamar na TVBV, isso, ali isso. no Pantanal.
2: Isso, isso. Gente,
1: que mundo pequeno isso. É. Tudo conectado, hein? Eu não estou dizendo, gente. E ainda mais é isso, a gente se aproxima. De repente a gente ficou se cruzando, todo mundo se batendo ali. E vamos dizer né, que o tempo também é bom há 21 anos atrás, nos corredores da TVBV. Queridos, eu queria continuar muito mais esse papo. É, eu já estou esperando o Chico para tomar um café lá na produtora. A Lani já é mais do que convidada, mas eu sei da, da correria. Vamos marcar, vamos criar claro. as nossas parcerias aí. É, vocês são realmente pessoas inspiradoras. Temos muito para a gente poder compartilhar juntos. E esse é o objetivo do Papo de Produção. Compartilhar histórias, compartilhar movimentos, momentos. Queria que vocês deixassem as palavras finais de vocês, porque... Eu sou um produtor que eu gosto de ser contra a regra, porque eu não gosto de controlar o horário. Mas se deixar o papo, a gente vai ficar contando histórias e narrativas. Lani, tua despedida aí para o nosso público.
3: Ah, eu, eu agradeço muito, né? Esse, esse papo descontraído, gostoso. Eu acabei de descobrir que meu olho é mais claro do que eu imaginava, então eu vou começar a contar uma nova história de mim mesmo. É o Rig Light é o Rig
2: Light. Ah,
3: deixa aí, Chico.
1: Deixa eu... Maravilhosa! <risos>
3: Que, assim, olha, gente, que, Deixa a narrativa, é, né? É, é, tão, é tão bom a gente uh, sabe que uma coisa que o storytelling ensina é que quando você quer aprender a contar boas histórias, é muito bom que você conviva com pessoas interessantes que tenham histórias, que tenham conteúdo, que tenham bom humor, porque daí você vai trazendo para as histórias que você conta mais conteúdo, mais graça, né? Então, assim, eu, eu, eu digo para vocês que eu termino a minha noite com muito mais graça na minha história porque eu passei por aqui, porque eu troquei com vocês, obrigada, que a gente se encontre muito, né, seja pessoalmente, agora muito mais online e, e, e que a gente siga valorizando a história que a gente tem acima de qualquer coisa eu queria agradecer a Elaine, que está aqui também, a Elaine Almeida, que agora há pouco apareceu a frase dela a Elaine é uma pessoa que reaprendeu a contar a própria história, está contando lindamente, está vencendo um câncer e está ficando com a gente aqui, sabe? Porque eu disse para ela, tu tens um, um propósito tão grande para contar a tua história para tanta gente. A história dela é linda demais. Eu vou ter a honra de qualquer hora compartilhar com vocês. Pode ter certeza. Perfeito.
1: Viu? Obrigado, ah. Elaine, por estar conosco. E não poder abrir o microfone para ti, seria um prazer. Mas a, o programa não permite. A culpa é do Raul, tá? Que tá aqui do lado, a culpa é dele. <risos> Chico, Chico, conta aí pra gente. Não, vocês não estão falando das redes sociais de vocês, arroba Alane Vargas, Vargas. Vargas. Chico Vargas, vamos lá, arroba.
2: Vamos, vamos arroba Chico a... Vargas, vamos. vamos botar essas pessoas. Vai lá, Chico. Não, só agradecer, muito legal. Sempre contar, é, falar sobre narrativa, storytelling. É, acho que é a vida como ela é. É, eu acho que nós falamos aqui de luto, de resiliência, de contar a sua história. A Laine sabe disso e na TV, e se contar essas histórias é, é sempre um improviso, né? É primordial e assim como a vida ela é, eu acho que é primordial é, você ter o propósito, por mais que você não, né? Você não sabia para onde ia, só teve a ideia do papo de produção, mas tinha o teu propósito. Então, eu acho que é, é no improviso, é no contar essa narrativa com um brilho nos olhos, sendo otimista, cuidando muito do emocional para poder essas histórias serem bem contadas, num curto espaço de tempo e compreendida pelas pessoas. Eu acho que é, é primordial e, e sempre tu dosando no tom, ou um tom mais, ou um tom menos mas você percebendo no teu dia a dia como você pode passar essa mensagem para qualquer telespectador, para quem for receber essa mensagem. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz e contem comigo.
0: Que legal, gente. Obrigada. Pontualíssimos 21 horas. <risos> a gente agradece a presença de vocês, a contribuição, a inspiração né, de estarem aqui com a gente falando sobre Uh, a, a história e a experiência de vocês, agradecemos a todos que participaram, lembramos que dia 4 de agosto nós temos mais um episódio do Papo de Produção, nos acompanhem nas redes sociais, mandem as suas perguntas, sugestões de temas, e para quem não, cons não conseguiu assistir esse papo, fica gravado lá no nosso YouTube, assim como todos os outros, e vamos em frente, contando muita história e inspirando mais pessoas. Muito obrigada a todos, uma boa noite. beijos amores. Boa, boa noite. noite. Tchau.
1: Obrigado, gente. Valeu. Boa noite até Beleza. o dia 4.